0: Futeboleras Futuri apresenta El Rondo, episódio de número 48. Estamos no ar mais uma invasão futeboleira para falar sobre o futebol espanhol e desta vez o tão esperado episódio para muitos, para outros nem tanto, para outros já queriam ele na Ligue 1 jogando pelo PSG ou até mesmo na Premier League jogando pelo Manchester City, mas de fato o episódio de hoje falar, falará sobre sequeda de Lionel Messi, a gente está todo mundo aguardando a foto de Gerard Piquet com o camisa 10 do Barcelona não para zicar né, porque ele fez isso com o Neymar e não deu muito certo mas Lionel Messi está próximo de ser anunciada a sua renovação com o Barcelona, informações do Fabrizio Romano pequenos detalhes burocráticos e a participação na Copa América separam a renovação e a assinatura oficial de Lionel Messi por mais duas temporadas com o Barcelona até junho de 2023, quando aí, dizem as informações, rumará para a Major League Soccer, a MLS, para disputar mais dois anos, jogar mais dois anos de futebol e depois aí retornar ao Barcelona como um dos embaixadores vitalícios do clube. Para a gente falar sobre o Lionel Messi ficando no clube, ficando no Barcelona, SmackNet, tudo bem, doutor Smack? Como é que tá meu parceiro?
1: Salve, Gabi, Vini, tudo certinho, né? E... Acompanhando a Espanha do Luiz Henrique também na, na Euro, Trancos e Barrancos, vamos para as quartas. E sobre o tema de hoje, vamos falar sobre o que talvez seja a última dança do Messi, né? Pelo menos em termos de contrato, eu acredito que seja o último contrato dele com o Barcelona. E vamos falar um pouquinho da expectativa para o que pode acontecer durante esse. Esse finalzinho de era Messi no Barça.
0: É, a tendência é que sejam as últimas duas temporadas em campo de Lionel Messi. Vinícius Dutra, tudo bem, Vini? Bora falar sobre o Sequeda, aquele que a estava todo mundo esperando. E hoje a gente vai testar a zica do Futre. Se o Futre zica mesmo, como o Messi não assinou, pode surgir alguma coisa nesse meio tempo. Mas, tudo isso, inclusive, a gente está gravando dia 28, o contrato Messi encerra no dia 30. Né? Então a tendência é que seja anunciada em breve mesmo a renovação. Tudo bem, Vini?
2: Fala, Gabi Smack. Estamos aí para poder falar do Messi, que é algo que falta muito né, essa, essa definição. Na verdade, só a oficialização, né, porque a, eu acho que o retorno do Laporta facilitou muito né, essa decisão do Messi, porque o Barcelona agora parece estar realmente bem encaminhado, boas mãos, tem feito bons movimentos na janela de, de, de transferências, e a, e a permanência do Messi ela se deve muito para esse contexto é, mais favorável que a, que, que a gente tem visto nos últimos meses do Barça, e, aí, e o Messi ele é importante, sim, para esse segundo ano né, do Kuman e, e para mais um grande tiro, talvez o um, um último, para, para, para buscar mais uma Champions League na carreira. Então vai ser um prazer poder estar tá falando um futebol aqui com vocês.
0: Como vocês devem ter percebido, a gente está gravando na segunda-feira do dia 28, onde tivemos uma grande partida entre Espanha e Croácia. Classificação espanhola, Moratinha decidindo, Dani Olmo, Ferran Torres. Mas não queremos é, que a Espanha seja eliminada tão cedo. Então por isso decidimos gravar o próximo episódio. É, de acordo com a se a Espanha for eliminada né, na próxima fase, aí sim falaremos um pouco mais sobre a campanha, se passar a semifinal, aí a minha frase é só Deus sabe se o título é um sonho mas isso a gente vai falando nas próximas semanas sobre a fúria do técnico Luiz Henrique, então senhores vamos entrar no futuro do Barcelona e as próximas duas temporadas de Lionel Messi Falar de Lionel Messi é algo que tem talvez a linha tênue no Barcelona, que seja o jogador que recebe o maior salário da história do futebol para aquele jogador e para o clube que vive um momento financeiro muito delicado. As arestas foram fechadas, os valores foram acertados, o clube vive a sua reformulação. E o Messi, com toda certeza, eu acho que a gente pode começar justamente por esse ponto e que o Vini trouxe na sua primeira participação, ele é chave não só do Barcelona, ele seria a chave em qualquer projeto de futebol. Você ter o, o cara que foi formado no clube, é um dos maiores jogadores da, da história do esporte, com certeza é, a mim o melhor do século XXI, e, e a permanência dele denota também essa força do Laporta... Perante as outras potências. Né? Porque talvez, se fosse alguns anos, dois, três anos, era bem provável ver o Messi no, no PSG, no Manchester City. Talvez os contratos, multa decisória, atrapalhassem naquele momento, com exceção do último ano de contrato, onde a gente teve aí a questão é, da, da multa decisória diminuindo. A grande discussão é sobre essa questão contratual. E aí, Vini, a gente fala de um cara que me parece essencial para esse projeto. Mas entender a mudança. Do entorno do clube me parece fundamental para entender os motivos para ele ter permanecido, né? Porque financeiramente o PSG certamente e as informações vão ao encontro disso. Ofereceu muito mais para o argentino,
2: exatamente. Mas é, eu acho que o Messi ele tem em mente que o Barcelona meio que oferece toda a estrutura para ele ser o jogador que ele é hoje, assim como o Real Madrid era com o Cristiano Ronaldo. né. E, e sair dessa estrutura desse desse, desse planejamento todo em volta dele é, seria muito arriscado seria primeiro né uh, significar um reinício já numa fase bem avançada da, da carreira embora os números dele os números deles não dele não seja não sejam realmente não estejam sendo é, baixados né os números deles não não os números deles não têm nenhuma queda em relação aos números aos últimos anos mas é, o Barcelona oferece toda essa estrutura, ele primeiro é um cara muito identificado com o time né, tá desde muito novo né, no, no Barcelona, a, a formação dele basicamente aconteceu ali, então se o Barcelona consegue oferecer o, a competitividade né, do mais alto nível e, e, e um ambiente mais estável em termos de respeito, coisa que não estava acontecendo com, com o Bartomeu, né, e foi o que culminou inclusive na, no, no ano passado né, na, naquelas tentativa de saída dele do Barcelona e eu acho que assim aquela ameaça justamente foi um foi um aviso né de que ele permaneceria no clube é, se as coisas estivessem bem encaminhadas né se ele se, se, se o time conseguisse entregar essa competitividade para ele é, porque assim a gente sabe que que tem o amor que tem o, o respeito que tem também a gratidão né por tudo que, que envolve do porquê que o Messi foi pro Barcelona quando era mais jovem é, mas tem, também tem um limite, né? então assim, ele, ele, ele viu o que aconteceu com o Soares, ele viu o que estava acontecendo com, as, com, as monta com a montagem em si do time, mas a chegada do Laporta, é, é, para mim, ela é a chave, ela é o que representa o início do, do digamos, o spoiler que ele iria ficar, porque é, rapidamente ele já foi é, estabelecendo algumas estruturas, o segundo ano do Cúmulo, justamente para estabelecer uma, uma, um, um sinal de, de, de continuidade, então, isso, isso, esse, esse entorno todo, essas, essas certezas todas, fizeram com que o Messi permanecesse onde ele, onde ele se tornou realmente o melhor jogador, para mim, o melhor jogador da história. Então, isso, foi, isso aí foi muito importante. E isso, para muitos jogadores, é mais importante do que, do que o, o salário alto. né A gente até comentava, né, Gabi, é que nos, nos Estados Unidos o jogador... O jogador, o classe, né, ele tem essa noção maior de que não adianta ele ganhar muito mais se o time não tiver muita margem de, de, de poder gastar o dinheiro para reformular o time em si. E o Messi, eu acho que ele teve essa, ele teve essa visão, principalmente com esse contrato, né, esse, esse contrato mais curto. Então ele, ele, recebe, ele, ele aceitou receber menos para o Barcelona poder ter mais margem de mercado e poder entregar um time competitivo para quem sabe ele conseguir ganhar uma próxima Champions League. E,
0: e é muito curioso porque isso que o Vini fala é. A informação, num primeiro momento, é que o salário dele seria pago por quatro anos, mesmo que ele ficasse dois, e depois aí se encontrou, a... porque a La Liga tem um fair play financeiro que o clube só pode gastar é, em salário 70% do que arrecada. E a renovação do Messi incumbe em saídas, né, a gente viu mais recente agora do... Do Tô de Boa, né? Por 8 milhões e meio de euros, o Firpo tá para sair, a discussão do Jorge Alba se vai permanecer ou não. Enfim, é, tem essa questão. E agora se fala do MST renovar, vai renovar por um ano, para essa massa salarial ser menor, e aí com o outro, já prorrogável ao final da temporada, e aí ser segundo ano. Então, esse é um ponto aí que o Vini, que o Vini toca. Mas o Smack, dentro de campo, meu grande amigo Matheus Lira diz que o Pedri foi o cara que rejuvenesceu o Messi mais uns 10 anos dentro de campo. É, ele não pôde jogar muito tempo com o Ansu, então se colocou o Pedri nesse sentido. Você acha que teve alguma questão também dentro de campo que ele viu que dava para ser competitivo, apesar de eliminação para o PSG, apesar de não conseguir as vitórias contra as equipes, aí contra Real Madrid, Atlético, né, nesse, na Liga semanalmente? Mas será que ele viu alguma coisa dentro de campo que dava um sinal de que há como ser competitivo para essa temporada já?
1: Eu acho que dois fatores são primordiais para essa análise. né? O Como você colocou na pergunta, o fator dentro de campo e o fator fora de campo, que a gente pode falar depois. Dentro de campo, eu acredito que o Messi, apesar do, do que possa aparentar ou do que algumas pessoas que acompanham o Barcelona aqui do Brasil acham, é, a, minha, a minha visão é que o Messi, não vou dizer que ele está apaixonado pelo Koeman, mas eu acho que ele respeitou muito o trabalho que o cuma fez. Eu acho que o Messi é o cara que no primeiro momento estava ali chateado, estava meio de birra, né, porque queria ir embora e o Bartomeu sacaneou com ele, mas é, com o trabalho andando, ele viu que o cuma estava promovendo jovens, estava realizando mudanças táticas no time, e ao mesmo tempo, se a gente for ver eh, os caras que ficaram, eh, os caras grandes ali, os parceiros do Messi, né que aí a gente pode colocar nessa, nessa lista aí: o Piquet, o Alba, o Busquets, eh, esses caras continuaram tendo espaço no, no Barcelona. Então, o, o, o Kuman conseguiu equilibrar isso equilibrar esses caras mais experientes, a, a geração anterior, digamos assim com esse monte de jovem. né? E aí a gente pode destacar não só o Pedro, como tu colocou, mas o próprio Fati enquanto ele esteve em campo. É, e aí a gente coloca o Ronald Araújo. O Frank Denhoge teve um protagonismo com o Kuma. É, então são vários jogadores que estão entrando. Aí a gente tem o Moriba, o Mingueza também, fazendo parte da rotação.
0: Inclusive, é, é muito marcante o clássico onde o Moriba defende o Messi. né? Ele vai dar um peitaço no Casemiro... Porque o Casimiro tinha feito falta no Mestre, tudo mais. E o Moribo vai lá proteger, entre aspas, né? Sim. Porque, enfim, é, é aquele senso de produção do, do cara que era um garoto, o Mestre tava já jogando, ele tira a foto, tem o, a foto dele histórica, né? Ah, é os sonhos que, que se tornam realidade, mas são esses garotos que também estão entrando, né, Smack?
1: Exato, e aí essa molecada entrando e entrando bem, né? O comandando moral, dando confiança, sabendo. É, o contexto de como colocá-los e não só taticamente, mas também o momento certo de lançar e dar a sequência e passar confiança e assim ele viu que o Barcelona, principalmente a segunda metade de temporada do Barcelona foi muito boa. É, no final teve ali questões que engasgaram para brigar pelo título, mas foi a segunda metade muito boa. Então assim pensando no na temporada o Messi provavelmente, assim como a gente aqui no podcast ao longo da última temporada, analisou que o Barcelona teve sim um crescimento, uma evolução. E aí somado a isso, há um presidente que ele conhece, um cara que passa confiança no que pode ser feito para frente, no projeto esportivo, eu acho que esses fatores se juntaram e deram uma tranquilidade maior para que o Messi chegasse nesse ponto de estar... Tá renovando o contrato com o Barcelona.
0: Eu acho que é muito legal também né, a gente falar dessa questão dentro de campo, Vini, porque é, o debate talvez hoje ele gire muito em torno de... As contradições estão chegando, né, foram quatro anunciados, né, o Emerson o Royal, que joga numa posição que é crucial, promesse em si, né, o lateral direito no Barcelona é uma posição muito específica, porque está na zona do Messi, é, tem a chegada do Eric Garcia, tem a chegada do Memphis Depay e, e tem o, o Sérgio Aguiro. Dentro de campo há aquela discussão né, do 3-5-2, do 4-3-3, o Coman aparentemente algumas informações dão indício diz que ele gostaria de retornar ao 4-3-3, não permanecer no 3-5-2. É, de uma certa forma para manter esse Barcelona competitivo a partir do Messi, você imagina o Coleman, por exemplo, se ele retornar para o 4-3-3, o Messi retornando à ponta direita?
2: Sim, justamente com a, justamente pela presença do Emerson, né? Porque o Emerson ele no Betis foi esse esse lateral direito de muita profundidade e então ele pode é, com, essa, com essa com esse com esse comportamento ele pode oferecer com que o Messi po possa ah, começar aberto pelo lado direito para começar. A, a gente vê um Messi muito parecido com o Messi de 2015 né? do, do MSN que era um Messi que partia da direita, vinha por dentro e utilizava muito né, aquelas as inversões do, justamente buscando ali o, o, o Jorge Alba né? então era uma, era uma é, é, é até hoje inclusive uma, uma, uma jogada que condiciona muito os adversários do Barcelona que vão jogar no contra, contra, contra o Barcelona no Camp Nou e, então eu, eu imagino com o retorno do 4-3-3 algo muito similar. Até porque o, o Memphis Depay quando joga aberto, até quando jogou aberto em alguns alguns dos últimos jogos no Lyon, ele jogava pelo lado pelo lado esquerdo. Então, o próprio o próprio o, o, o próprio Griezmann também, mesmo que não decolasse muito assim ainda no Barcelona, com o Messi, é também partia por ali. E, então acho que o Ansufati né também é um cara que joga pelo lado esquerdo então isso dá muita margem né? principalmente com ou, ou até mesmo com o próprio Memphis Depay jogando como uma espécie de falso 9 jogando por dentro, então acho, a, gente, a gente já vê um Barcelona realmente bem, mais, bem melhor montado, até mesmo a gente consegue pensar nos três, né, no Messi no Agüero e no, e no Memphis em algum momento da temporada talvez vão jogar juntos porque a temporada é longa é, né, e vai culminar lá com com, com, lá, logo no final do, da temporada, com a Copa do Mundo, né, que a gente tem que lembrar que vai ser uma temporada estranha também, novamente, para os europeus. Então, eu imagino que a gente vai ver um Messi sim, jogando pela direita, procurando muito o centro para buscar as inversões para o lado esquerdo, que é algo muito marcado no Barcelona e que nem todos os adversários da La Liga, apesar desse tempo todo, conseguiram defender. Nem o próprio Real Madrid, muitas vezes, consegue defender bem assim, esse tipo de jogado. Então, eu acho que ele vai utilizar muito esse trunfo, sim. Mas eu acho que a gente vai ver um Barcelona também utilizando muito o elenco que ele está montando hoje. Né? Como eu falei, uma das possibilidades pode ser, em algum outro jogo, esse trio que eu, que eu mencionei. Memphis, Agüero e, e Messi. E aí pode ser também ó, com a entrada do Griezmann. Enfim, é, acho que a, gente, é, o Coman, a chegada do Coman ela representa essa versatilidade tática maior. Né? Antes, a gente, antes a gente via o Barcelona muito realmente preso no 4-3-3 e aí muitas vezes isso prendi, acabava limitando muito as, as opções que o time poderia utilizar né, em algum momento do jogo, mas eu acho que o 4-3-3 vai ser bem interessante justamente pela presença do Emerson, e eu, acho que a, e eu, eu inclusive acho que a presença do Emerson vai ser importante para também não deixar o Barcelona tão uni, unidimensional, uh, direcional na verdade, é, em termos de ameaça ofensiva no lateral, né? que muitas vezes era só o lateral esquerdo quem era a grande ameaça. E eu acho que o Emerson ele pode ser importante por isso também. Deixa eu ir
0: uma rápida parada aqui no meu Rondo e a gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.com.br é, Eu tenho muita curiosidade mesmo pelo Emerson, porque ele é um lateral que pode dar essa profundidade, em algum momento buscar o jogo por dentro, que ele já fez isso com o André Jardini na seleção, né? e fez no Betis também, né? tem que se destacar. Uh, então eu tenho muito curiosidade eu vi muita análise do Betis do, do Emerson inclusive dizendo que ele não jogava muito por dentro dos espanhóis e eu fiquei meio assim achei estranho porque em vários momentos ele teve que fazer isso porque aí ficava aberto ali o Fekir às vezes o Canales para buscar o, o um contra um bem aberto mas enfim é, eu acho que essa é essa é outra história a gente tem o Messi o Smack que mudou muito também né mas é, eu ainda quero colocar antes a gente voltar pro, antes a gente entrar de novo no Barcelona eu quero botar abrir um parênteses o, o Vini tratou o ponto da Copa do Mundo, os jogadores vão chegar pela primeira vez numa Copa no, talvez no auge físico vão chegar em meio à temporada é, será que é de novo também essa última chance do Messi não só no Barcelona?
1: Ah, eu acho que para Copa, o problema do Messi é que ele depende da Argentina né? mas eu acho que o trabalho da Argentina é um trabalho que hoje pode não estar tá no auge mas ele pode chegar na Copa num bom nível assim. É, eu acho que e a galera de correta... seleção
0: sempre gera umas surpresas, né?
1: Exato, exato. E, e quando você tem o Messi, se você tiver um, um time minimamente organizado, você pode sonhar. Eu acho que esse é o, é o grande ponto, assim. E a geração argentina, ao contrário do que muita gente pensa, porque pega esse retrospecto ruim e vê os caras mais antigos indo o banco, né, como o caso do Agüero, de Maria, etc, mas tem muito cara bom, assim, tem, tem, tem jogadores interessantes aí da Argentina, e assim como no Brasil, sempre surgem outros jogadores daqui para o final do ano que vem, pode surgir jogador até que a gente não tá vendo agora, nem pensa que tá na seleção, e até lá pode, pode chegar, mas aí a gente pega um espinha dorsal aí, a Argentina, depois de muitos anos, parece estar acertando um goleiro, eu gostei bastante do, do desempenho do Martínez, é, a Argentina tá com meio campo bem interessante ali, a gente pega um espinha dorsal com, com o Depô, que a gente falou até no, no episódio sobre o Atleti, bastante sobre ele. É, tem o Paredes do PSG que tá jogando muita bola. E aí a gente tem o um Lautaro, que acabou de ser campeão italiano, apesar de não ter sido a melhor temporada do Lautaro na Inter. Mas é um cara que vem sendo importante no, no clube dele. Então somando isso, você já tem um espinha dorsal aí pra Argentina, que... Aí também vai depender daquele fator. Vamos pegar uma chave boa, é, meio que estilo Inglaterra e Croácia pegaram na Copa passada. Às vezes você pega um lado bom da chave, que dá para você ir caminhando, ganhando confiança. E, e vai depender muito nisso, né? Mas eu, eu vejo o trabalho da Argentina ainda tá longe do ideal, mas é um trabalho que vem evoluindo aos poucos e talvez atinja esse ápice é, durante a Copa do Mundo. Então, promesse essa renovação também é, no, com o Barcelona, eu acho que a gente pode colocar um pouquinho nessa conta da Argentina, porque talvez em outro momento, se ele não tivesse mais essa, essa gana, essa vontade de, de uma Copa do Mundo, talvez ele dissesse, ah, já deu meu tempo aqui, eu vou, sei lá, vou para os Estados Unidos, cuidar da minha família, é, abraço para todo mundo aí, mas... É, se manter na Europa, se manter num time de elite como o Barcelona também é, é importante para isso né? Para ele se preparar bem para essa Copa do Mundo, que eu acho que é a grande uma das grandes motivações aí dessa reta final de carreira do Messi Que legal o Smag
0: citar isso, porque enquanto ele falava antes dele entrar nesse ponto, eu comecei a pensar, pô, será que ele não o Messi não teve essa ideia também de não pensar se readaptar num lugar, numa véspera de Copa do Mundo ele, chega num, ele ia chegar querendo ou não em outro país, em outro clube, né? Em, em outro momento, e enfim, outro nível de competitividade da Ligue 1 em relação à a, a, a Liga, Vini. Então a gente retorna a, ao Barcelona e o Messi. De novo o Messi mudou, né? Ele mudou o Messi 2006-2007, que era o ponteirinho chato, né? Que de se enfrentar aí você tem o Messi falso 9-2009 até 2013 mais ou menos. O Messi, o ponta-direita, jogador completo, e aí você tem o Messi, talvez, atual, né? O Messi do Valverde, até esse Messi agora, jogador que participa é, sempre do jogo, mas ele, ele não vai te dar 30 ranks por jogo, vai te dar 10, vai te dar 2, 3 passes. É, o Messi das últimas duas temporadas, você imagina como... E é esse Messi de novo, mantendo essa ideia e o Coman se adaptando para descansá-lo, a gente já falou da ideia de jogar ele como ponta direita, mas o Coman vai pensar de novo, ó oh, Messi, você precisa descansar, é, o, o ponto é descansar ele ao máximo, quem sabe essa temporada vê-lo sendo preservado, se é que ele vai querer, acho que depende muito dele também, a gente está vendo enquanto a gente grava Argentina e Bolívia, o Messi está querendo jogar todo time reserva e o Messi tá jogando. Então, também é mais difícil preservar. Mas será que a gente pode tentar ver um Koeman na segunda temporada tentando dizer para ele, Messi, eu preciso que você descanse para chegar a Finco em jogos maiores, jogos eliminatórios?
2: É, pode ser, pode ser importante, porque foi justamente o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo no, na, quando o Zidane chegou lá, né? Que era, ó, cara, fica descansando justamente no segundo ano, né? No segundo ano do do, do, do Zidane no Real Madrid, que é o, aquele ápice né, do Real Madrid, foi justamente um ano em que o, o Cristiano Ronaldo chegou pra final da Champions com, men com menos minutos do que todos os titulares da Juventus né, na temporada, então isso diz muito sobre, sobre isso e a gente sabe que o Cristiano Ronaldo era muito fominha e, e, mas o Messi também é só que não é, não é muito dito né, mas o Messi é um cara que só não é muito efusivo, né? Mas ele é um só cara que ninguém que...
0: conseguiu convencer ele a estar no banco ainda, né?
1: É, mas eu acho que mas, sim. Mas só, só dando uma pitadinha nisso aí, uma coisa que a gente pode colocar também é que aquele Cristiano Ronaldo que descansou, ele tinha um banco espetacular, é. né? E o Messi, sim. às vezes, o Barcelona tenta poupar o Messi, não? Vamos começar no banco hoje e tal e aí o time muitas vezes tá passando mal, aí entra o Messi 3x0, assim, ele entra e resolve o jogo então isso pra mim também cria a sensação que na cabeça dele ele precisa jogar pra ajudar o time, porque senão o time não anda então talvez essa arrumação que o Kuman vem fazendo, os jovens que vem aparecendo, talvez isso dê um pouco mais de tranquilidade pra ele
2: entender melhor que às vezes é melhor descansar é Exatamente, mas ao mesmo tempo a gente também tem agora um Barcelona, que tem Griezmann que tem Agüero, que tem o Memphis, né, já tem ganhado opções, né, que tem o próprio é, enfim, a gente tem um, um Barcelona que, que tá realmente ganhando opções ofensivas que ofereçam garantias no ataque, né e, então acho que talvez né, acho que vai depender muito do, do início, né, o Smak fala aqui no chat o Brett o Brito White é verdade,
0: estou esquecendo do meu nove porque assim, ele vai ter que passar a camisa 9, diga-se de passagem, né? Se é que ele vai querer liberar a 9 aí pro Agüero. Tem que ver se ele vai querer. E que número vai ficar o Memphis também, né? Que ninguém
2: sabe. Antiguidade é posto, Antiguidade é posto. <risos> então eu acho que o Messi vai, vai ter que tomar realmente algumas decisões, porque o ano de Copa é sempre um ano muito especial. Né, ano de Copa, e é uma Copa num, num ano diferente, a gente também não sabe como é que os próprios jogadores, apesar de eles estarem chegando no meio da temporada, como é que isso vai ser administrado, como eles vão se adaptar, primeiro porque o, o local onde vão, onde vão jogar é, é completamente bizarro, e, e, assim, é, mas é um ano diferente, então talvez um mestre descansando pode ser importante, né? você até citou aí Gabi, os, os, os Messi diferentes né, nos últimos anos. O atual Messi eu costumo caracterizar como o média punta, né? Ele é bem média ponta, embora ele não comece na posição do média ponta, mas basicamente ele é o 10. Na né, ele Argentina é 10 ele é o total enganche, né? A gente vê nos Sim. jogos ali, ele é um enganche total, né? Isso. E então ele realmente ele não dá, ele não corre mais tanto, ele não, né, não, não dá aquelas mega arrancada que ele dava, ele não, ele não se esforça, aparentemente não se esforça tanto fisicamente como como a gente via muito no início da década passada, é, mas é um Messi que está presente em todos os momentos assim, para gerar jogo. Né? Tanto que a gente tem um Messi que, é, é, se a gente for olhar para a carreira dele nos últimos anos, ele é um cara que tem números muito assustadores. Assim, né? Tipo de Só para pegar um exemplo, são 13 temporadas seguidas fazendo no mínimo 13, uh, 30 gols né? por todas as competições. É, é quase impossível manter isso, né, e, 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 e assim, sempre, e assim, muitas, muitas dessas vezes superando é, os dois dígitos, né, e, 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 e claro, os 30 gols, mas também dois dígitos em assistência, ou seja, em, em, diretamente ele participa de 40 gols, numa temporada de uma forma regular nos últimos anos, então isso é uma coisa rara, né, mas isso também conta também porque o Messi joga muito, né, ele realmente, como vocês falaram, ele é muito fominha, mas eu, eu gosto de lembrar de um negócio que o Messi também é um cara que tem essa mentalidade competitiva, que no ano de 2015, quando o Barcelona ganhou ganha o título, ele muda a dieta e não come mais pizza, porque era, era, era teoricamente a coisa que ele mais gostava né, de comer. E ele não, não me come. Metava, então, né, se, por isso. Se, e aí, se a gente olha para aquele Messi de 2015, ele é realmente muito definido. Né? E, 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 então, acho que assim o Messi ele não é um cara muito, como eu falei lá no início, ele não é muito efusivo, ele não é um, um cara que vai chamar a atenção, mas eu acho que ele é tão competitivo quanto muitos atletas que a gente cita aqui e, e talvez ele entenda assim, um, uma, uma certa uma certa né, uma certa preservação de minutos para essa temporada.
0: Messi, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, descanse em momentos é, aleatórios. Eu sei que você vai estar tá ouvindo a gente então saiba que é necessário em alguns momentos descansar, mas sabe que isso que a gente está falando da preparação para a Copa, é, eu tenho muita curiosidade para a Champions, porque a mim vai ser o inverso do que a gente está acostumado, é os times chegando muito cansados na Copa, né? acho que é a Copa de 2014, 18 todos a gente vê os times de seleções mais cansadas e eu acho que essa próxima temporada vai ser o inverso. É, os times na Champions vai ser aquela exaustão de Copa do Mundo eu tenho muita curiosidade, acho que vai ser um, 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 um algo diferente, não sei se você ia falar Felipe.
2: não, não, eu, eu falei realmente faz muito sentido que, que né, no final, porque seria realmente no, no início do ano 2023 né, 23 é, a final da Champions a gente a gente pode, acho que foi a Copa de 2018, né, que, que foi uma Copa de várias, diversas lesões, não foi? acho que foi uma Copa que teve várias lesões
0: foi foi, foi. 14 e 18 foi, foi bem complicado, bem complicado. Mas, mas aí sabe, né, o, o Smack ainda nessa questão do, do Messi e esse futuro, é, essa permanência aí que a gente tem dele, acho que até pra gente ir encaminhando essa, essa reta final do, do episódio, ainda sobre a, a renovação. Ela. Você imagina assim, depois de tudo que a gente está comentando, é o Messi tentando aumentar esse, e conseguindo aumentar esse legado que ele tem pelo Barcelona? É, claro que são dois anos, né? Ele tem duas temporadas, teoricamente, nas duas The Last Dance, que a gente costuma dizer. É, dá para ele aumentar esse legado ou a gente tem adversários ainda? Pô, você vê o PSG, que. Tô, enfim, pode trazer ainda o Sérgio Ramos, se fala, né, para a defesa, é, fica com o Mbappé, fica com o Neymar, você tem o próprio Madrid, você tem aí Bayer. É, dá para aumentar esse legado ainda nessas próximas duas temporadas com o elenco que se tem atualmente?
1: Eu acho que com o elenco que o Barcelona está remodelando aí, e ao contrário do que o torcedor do Barcelona acha, tá fazendo contratações pontuais que eu considero necessárias, eu acho que o Barcelona tem muito potencial para brigar pelas cabeças. É difícil dizer que vai ganhar, vai cravar. Primeiro porque, principalmente pensando em Champions, é uma competição que às vezes um jogo te mata. Com o Barcelona, por exemplo, na última temporada foi isso. Um jogo horrível, decisão, decisões ruins do Kuma no primeiro jogo. E o PSG basicamente matou a eliminatória no primeiro jogo. No segundo jogo, o Barcelona quase ensaiou uma remontada ali. Mas acabou não dando. Então, por vezes você tem um time bom, você tem um time que está bem, mas por algum motivo o Bayern, por exemplo, perdeu o Lewandowski, que acabou eliminado para esse jeito também. Então, depende muito disso, né? Mas eu acho que as condições vão, vão estar postas. Eu já, já falei aqui no, no podcast sobre o, o Kuma, né? O, o fico do Kuma e que acho Inclusive que o Barcelona
2: agora, é o. Só para Para aproveitar, aproveitar o embalo, você estou aí na questão do, da, 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 do, do jogo, dos jogos, né? Da, da Champions agora. Necessário pontuar que também vai mudar o, o sistema de gol fora, né?
1: então
0: Exato, ah, é, é verdade. Não vai ter mais A gol fora. A tendência
2: agora
1: é ter mais, mais prorrogação e mais pênalti também, né? Consequentemente assim. Então, nessa, nessa questão, você vai precisar de um elenco forte. Eu acho que o Barcelona está se fortalecendo para isso, mas aí vai, vai entrar a questão dos detalhes, né? Um problema que a gente falou bastante do Cuma na temporada passada, que ele vai ter que melhorar. Isso não dá para defender mais, não vai dar para para passar pano. É a questão dos grandes jogos, desempenhos em grandes jogos, em clássicos contra o Madrid, contra o Atleti, em jogos pegados ali de cachorro grande entre aspas Não é Champions. O Cuma ele pecou muito nesses jogos. E vai precisar melhorar esse desempenho. Mas eu acho que as condições vão estar postas para o Messi poder desenvolver o futebol dele e o Barcelona, como um clube, desenvolver também o seu futebol e brigar por coisas grandes. Para mim, o Barcelona, como eu falei no programa sobre o Kuma, é o favorito, entra o favorito para a Liga e é um, um dos postulantes. Eu não diria que é favorito na Champions, mas para a Liga eu acho que é o favorito. Mim. Entra
0: muitos também. É, eu acho que se a gente falou da Copa, chaveamento, né? Pô, se a gente olhar a Espanha agora, o chaveamento da Espanha é bom. Né? Chaveamento ali, tá, a Croácia, tal vice campeão do mundo, mas agora pode pegar a Dinamarca. Vai pegar Dinamarca, ou pegar a Suíça, podia ser a França, podia, mas tudo depende do chaveamento, né? Seja a Copa, seja, enfim, Eurocopa, Copa América, né? Que a gente tá, tá acompanhando. É bem isso. Acho que no basquete a gente fala, né, o contender que não é necessariamente o cara que vai brigar pelo título, mas ele é um contender. Acho que o Barcelona com o Messi vai entrar sempre como, como um container, é, contender. É. E, e para tive nesse Barcelona assim ele entra a que nível de competitividade? Se a gente começasse agora, eu acho que ainda vai ter muita mudança. O Laporta falou em cinco contratações ainda, o que a gente tem lido de notícias é a questão do saída do Alba, a chegada do Gaia. Né, mas não se vê outro nome que chega assim ah, a gente sabe que vai chegar para titularidade talvez o Laporte né? Mas enfim, a gente partindo desse ponto do atual, o Barcelona ele entra a, a que nível para ti nessas competições? O Messi pode aumentar esse legado de Liga dos Campeões, é, de, de mais títulos até sair da, da Europa, que é a tendência, ir para o futebol dos Estados Unidos?
2: O nível, o nível, o nível ele é alto e ele é, está acima do, do da temporada passada, já. E, e para e e para campeonato espanhol, eu acho que o Barcelona já larga, já larga inclusive na frente, porque como eu mencionei até no meu ron do passado, é, o Barcelona, dos últimos anos, desde, desde que voltou a ganhar a, La, a La Liga em, 2000, em, 2004, em 2004, ele não ficou dois anos sem vencer uma, uma La Liga. Então tem um jogador que é muito regular, que é justamente o Messi, em 38 rodadas. Isso aí é uma coisa que faz muita diferença, ganhar do Messi em 38 rodadas é algo muito difícil, tanto que os times que, né, que foram realmente campeões... É, espanhóis desse, desse período né, que não o Barcelona, são timaços são times muito bem montados né, o, o Atlético de Madrid, por exemplo, do ano passado é um, é um bom, é um grande time, apesar de ter feito um segundo turno bem fraco né, e de ter desapontado na, na, na Champions, é um time muito bem montado, é um time muito competitivo é, o Real Madrid né, do, 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 do do bicampeonato né, do, da Champions, que ganhou, ganhou a Champions e ganhou a, a Liga no mesmo ano, também era um grande time como o citou, tinha, um, tinha um baita no um banco é, então, assim, para ganhar do Messi em 38 rodadas é necessário muito, e nem todo time consegue repetir por dois anos seguidos o que o Atlético de Madrid pode conseguir. Então, é, para a Liga, eu acho que é hoje dos três quem larga um pouco na frente, porque o Real Madrid tá, ainda tá com muitas dúvidas. O Atlético de Madrid tem, tem a questão do desafio de conseguir de, de, de repetir o feito, e na Champions é, não não enxerga como um favorito. É, eu acho que hoje os, os espanhóis estão realmente abaixo do. Em termos de no mais alto escalão, assim, eu acho que a gente vê um PSG que, se a gente olha para os últimos anos, ele foi finalista, foi semifinalista. Então, assim, tá o PSG, ele meio que está a uma, algum reforço, a um detalhe de ser um realmente um campeão pela primeira vez. É, o Manchester City também tem crescido muito na, na competição, foi finalista, é, era, era o melhor time que tá jogando esse ano. Então, são dois times que a gente só, só a gente só pega esses dois. São dois times que já estão mais preparados para ganhar títulos, né, que o Barcelona. Mas o que não quer dizer é que o próprio Barcelona não chegue lá e vença. Né? Então, acho que são coisas que, que podem acontecer. Às vezes, uma temporada... Às vezes, um time, às vezes, um time pode encontrar o time campeão durante a temporada. Foi o que aconteceu com o Bayern no passado. Né? Então, é, mas se a gente parte do hoje, né, na teoria no hoje, o Barcelona está um pouco abaixo em termos de favoritismo na Champions, mas considerando os três grandes na, na, na Liga, é o time que está despontando um pouco na frente.
0: Confesso que eu estou com um feeling que esse episódio vai sair dia 29 de junho, você deve estar tá ouvindo, e o anúncio, se não vai ser no dia, vai ser em data muito próxima, porque eu, eu repito o que eu falei, há duas semanas, se não me engano, o Messi não iria ficar sem contrato, ele não vai jogar uma competição sem contrato, acho, para não dizer improvável, é, Para não dizer impossível, eu vou dizer que é improvável então eu tô com esse pequeno cutuco que pode ser que ou pela manhã já do dia 29 quando você tá ouvindo ou já no dia 30 você já tenha mais informações sobre a renovação de Lionel Messi com o Barcelona. Tem muita coisa que vai acontecer, muita coisa que a gente vai falar ainda aqui nas próximas semanas seja da Fúria, seja das principais equipes que é, fazem é, frente que enfrentam o Barcelona ao longo da temporada, as equipes espanholas, as contratações tudo isso a gente ainda vai falar nas próximas semanas mas nesse momento a gente vai encerrando o episódio desta semana por aqui e aí na próxima semana se vocês quiserem alguma sugestão de episódio apesar de que a tendência é que a gente possa ter a Espanha nas semifinais da Eurocopa mas eu não quero falar mais sobre isso porque eu não quero zicar também os comandados e os coringas de Luiz Henrique Smack, foi um grande prazer te ter aqui mais um episódio até a próxima, até semana que vem
1: é isso, valeu Gabi, valeu Vini e um grande abraço para Luiz Henrique e seus Coringas. É isso. Nada mais que isso.
0: <risos> é Um abraço e nada mais. Vini, um grande abraço. Até a próxima semana. Um
1: grande abraço, Gabi. Um grande abraço,
2: Smack, E até a próxima.
0: Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final deste episódio. Para você, o que representa ali olha, o Messi permanecer por mais duas temporadas com o Barcelona. A gente vai ficando por aqui com o Rondo de número 48. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.